0: 006恐龙灭绝之谜，美国著名科普作家阿西莫夫也觉得太阳作案的可能性非常之大。不过，他有另外一种推测，他认为在六千五百万年前，太阳可能曾发生过一次轻微的爆炸。爆炸时，一些碎渣从太阳上飞溅出来，飘入太空，其中有些便落到了地球上，造成地球沉积物中一含量的明显增高。太阳物质中一的含量要比地壳丰富，地壳上的衣很少，它主要藏在地核里。他说，太阳物质是无声无息地落到地球上的，不像小行星或彗星撞击地球那样的惊天动地。这次轻微爆炸使太阳发射出的热量倍增，因而地球上的温度也跟着大大地上升。时间虽不长，但却给地球上的生物带来一场浩劫。这也就是六千五百万年前，在一个相对短暂的时期内，恐龙及所有巨大的爬行动物、菊石等全部死去的原因。在恐龙灭绝的问题上，太阳可能负有罪责，也可能是无辜的。关键是我们必须找到足够的证据。在杀害恐龙的嫌疑犯名单中，火山也赫然在目。火山被提名，自然是事出有因。近代火山大爆发给人类造成的灾难有目共睹，触目惊心。1883年，印尼的喀拉喀托火山大喷发，约有18立方千米的火山灰渣冲向大气， 5万人丧生。1815年，印尼坦博拉火山喷发， 500亿至600亿吨的火山灰被喷上天空，使480平方千米的范围内连续三天一片黑暗，不见日月。死亡人数近十万之多，财产损失无法估计。早就有人注意到火山可能有杀害恐龙之嫌，但认真严肃地对待这件事，却是在阿尔瓦雷斯提出小行星碰撞地球的假说之后。二十世纪八十年代初，美国国家宇航局及一些大学的科学家们专门对丹麦、意大利。西班牙和突尼斯的白垩纪与第三纪分界处的年上层进行了研究，因为据阿尔瓦雷斯说，这层黏土中富含稀有金属铱，铱在地壳中含量微乎其微，而在某些小行星上却比较丰富，因此认为这层黏土是6500万年前一颗直径10千米的小行星撞击地球时形成的。恐龙的灭绝也是这次天灾造成的。在对负一的粘土层进行了详细的研究之后，这一批科学家否定了阿尔瓦雷斯所说是小行星撞击地球的碰撞理论。他们认为，粘土中的一是火山喷发时从地球深部带到地面上来的。一般说，火山喷发物中并不带有一，但从夏威夷克拉维亚火山的气体中检验出了微量的一，于是。恐龙的灭绝是六千五百万年前异常强烈的火山活动所造成的假说被提了出来。火山喷发时会直接产生可怕的后果，能使许多恐龙死于非命。但整个物种灭绝发生在喷发之后。剧烈的火山活动能把大量火山灰、硫酸盐及二氧化碳喷到大气层中。在一次喷发后的几年中。火山喷出的硫酸盐雾和尘埃会遮蔽阳光，造成气候变冷，对只能适应温暖炎热气候的恐龙而言，这是无法忍受的。于是，在短时间内就死光了。将恐龙灭绝归罪于火山，同样是证据不够充分，特别是对粘土层中稀有金属一的解释，有人认为还不如小行星碰撞说那样有说服力呢。在众多的恐龙灭绝假说中，有一种有趣的观点认为，恐龙是被哺乳动物赶下台的，这就是生存竞争说。的确，地球生命史上有不少动物灭绝是与生存竞争有关的，优胜劣汰，这是一条无情的自然法则。用达尔文的话说，适者生存。但哺乳动物究竟是怎样把恐龙给打败的呢？有人猜测，哺乳动物大量偷吃恐龙的蛋。使恐龙无法育出后代，最后断子绝孙。但是，这种说法不能自圆其说，因为鳄鱼、蜥蜴和龟的蛋也不可避免的曾被哺乳动物偷食，但它们却一直活得好好的。又有人推测，哺乳动物身躯细,细小，行动敏捷，很有心计。它们白天躲在洞穴里养精蓄锐，夜幕降临后，成群结队的悄悄溜出来，四处活动觅食。如发现有昏睡的恐龙，则群起而攻之，而后吃掉它。据认为，冷血的恐龙在气温较低的夜间，体内代谢度大大减慢，周身变得呆滞麻木。当受到哺乳动物的围攻时，既无还手之力，也无招架之功。尤其是那些老、幼、病、残的恐龙，更成了哺乳动物们集体享用的美餐。就这样，日复一日。年复一年，恐龙数量越来越少，直至销声匿迹。哺乳动物靠夜袭的战术干掉某些恐龙，这样的事不能说没有发生过。但要消灭那么多的庞然大物，令人难以置信。何况这种说法也不能解释白垩纪末生活在海洋中的爬行类为什么也灭绝了。许多古生物学家认为，恐龙与哺乳动物之间的生存竞争是有的。但当时哺乳动物的实力根本不是恐龙的对手，在整个中生代，恐龙牢牢的占据着陆地环境，只给哺乳动物留下了很小的生活空间。在恐龙眼中，像哺乳动物这样的竞争对手无足轻重，它们身上那点肉还不够大恐龙塞牙缝的，只有那些小恐龙才会捕捉哺乳动物冲击，恐龙灭绝时，哺乳动物并不强大。在恐龙灭绝后，又过了100万年至200万年，哺乳动物才获得空前的发展。因此，大多数古生物学家认为，恐龙不是被哺乳动物赶下台的。在恐龙灭绝问题的探讨中，不少学者强调的是单一的因素；然而，相反的观点却认为，恐龙的灭绝可能与多种因素的综合作用有关。地质及化石提供的线索表明。白垩纪的地球上，发生了许多对恐龙来说十分不利的变化。白垩纪中晚期，大陆加速分裂漂移，海洋环流变得比先前复杂了。白垩纪后期，地壳运动及火山活动加剧，往昔温暖的浅海向后退去，陆地的面积扩大，地势不如以前平坦了。非洲大陆与欧洲大陆相撞，太平洋周围升起了许多大山脉。这一切。可能还有天文方面的因素，使地球的气候转冷了。植物界的变化更大，白垩纪早期和晚期迥然不同。早期是裸子植物为主，而到晚期时，有化的被子植物则占据了统治地位。这一变化对恐龙来说是灾难性的。自然界的一切都是互相关联着的，气候与环境的变化深深的影响着恐龙。侏罗纪时盛极一时的犀脚类恐龙，到了白垩纪却成了少数，而且种类已更新。我们熟悉的马门溪龙、梁龙、雷龙等均已退出历史舞台，新演化出来的犀脚类也如日落西山，指日可数。白垩纪前期出现了禽龙，但到后期鸭嘴龙就把他们的禽龙老前辈给淘汰了，鸭嘴龙成了当时数量最多的植食恐龙。因为他们能适应那时的环境，斯托龙、甲龙、角龙、霸王龙等在白垩纪后期也纷纷出台亮相。但他们哪里知道，以恐龙为大主角的这幕演了一亿多年的历史剧，已到了快中场的时候。化石档案告诉我们，白垩纪晚期是恐龙有生以来过得最艰难的时期。由于植物的更替，往日和胃口的食物蕨类、裸子植物。大大减少，许多恐龙也许曾试图改变食性，无奈被子植物常含有毒素，吃了胃感觉不舒服不说，可能还会引起腹泻或便秘，弄不好还会中毒丧命。因缺乏可食的植物，饥荒在恐龙群体中蔓延，引起大批恐龙的死亡。饥饿使恐龙的身体素质下降，疾病和传染病乘虚而入，肆虐流行。在加拿大阿尔伯达恐龙公园中，曾发现有三百多条刺甲龙集体死在一处，变成了化石，死因不明。是不是某种可怕的瘟疫杀死了刺甲龙？除癌饿外，恐龙还承受着其他痛苦的折磨。许多人认为，白垩纪末期大量恐龙蛋化石的出现，意味着当时由于环境的恶化，使此恐龙的内分泌出了毛病。结果生下的蛋多数不能正常孵化。哺乳动物的不断崛起，也曾对恐龙的下台起过一些作用，但有人说这种作用不是在竞争上，而是在食物的供应上。在白垩纪末的环境巨变中，哺乳动物、还有昆虫及其他小动物也是受害者之一。它们的大量死亡，使靠小动物为生的那些恐龙也跟着遭了殃。也许。六千五百万年前，曾有一颗小天体撞过地球，但它带来的灾难不过是给已濒临灭亡的恐龙来了一个雪上加霜而已。总之，这种种的不幸因素合在一起，使恐龙遭受到毁灭性的打击。在白垩纪后期的三千多万年间，它们的数量不断减少，最终灭绝。恐龙灭绝的多因素观点虽非无懈可击，但与其他种种推测相比，其合理的成分，应当说是最多的。